0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Eine der großen Mythen ist ist natürlich dieses, ähm, sie kann das einfach besser als ich, Ähm, weil man das das sich auch tatsächlich so erlebt. Ähm, Also, ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich, äh, um jetzt mal in so einem sehr männlichen Metapher zu sprechen, ich kam mir immer vor wie eine Fußballmannschaft, die gegen ein Team von Pep Guardiola spielt. Also man hängt sich wahnsinnig rein, man gibt alles irgendwie, aber er hat einfach das bessere System. Ja.
0: Wir schlechten guten Väter hat Tobias Morstedt sein Buch genannt. Ganz schön provokativ, oder? Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind Live-Webinare zu einem bestimmten Thema. Hier bekommst du von mir Input, Inspiration und Motivation und Tools. Außerdem hast du die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching live zu arbeiten. Das Thema der nächsten Meisterklasse im Juli heißt übrigens Bindung. Alle Infos zu den Angeboten findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Jetzt aber endlich zum Gast der heutigen Folge, Tobias Moorstedt. Tobias ist Journalist, Autor und Vater von zwei Kindern. Außerdem hat er die Redaktionsagentur Nansen und PK mitbegründet und leitet heute deren Hamburger Büro. Was das Vatersein betrifft, sieht sich Tobias nicht als Experte, sondern als Suchender. Und das, obwohl er mit seinem Buch wir schlechten guten Väter, einen sehr detaillierten Blick auf das Vatersein heute geworfen hat. Obwohl er eine Studienauftrag gegeben hat und obwohl er über diese Ergebnisse spricht. Dass Tobias überhaupt das Buch geschrieben hat, hat mit seiner eigenen Erfahrung zu tun, als er merkte, dass sein Selbstbild vom neuen Vater überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmte. Aber hör doch selbst, was er zu sagen hat. Hallo Tobias, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, das freue mich sehr.
0: Du hast ein Buch geschrieben, wir schlechten guten Väter. (lacht) Habe ich es richtig rumgelesen oder heißt es wir guten schlechten Väter?
1: Das kann man natürlich äh, in beide Richtungen lesen, aber ich äh, finde eigentlich schlechte gute Väter interessanter, ähm, weil es ähm, so ein bisschen diese Ambivalenz zeigt, die mir wichtig war, dass wir eigentlich gute Väter sein sind oder sein wollen, Mhm. ähm, aber vielleicht nicht alles aus unserem Potenzial machen.
0: Mhm. Was war der, was war der Anstoß oder der, deine Motivation, das Buch zu schreiben? Du kommst ja eigentlich aus einem aus dem Journalismus, aber befasst dich, hast du gesagt, eher mit anderen Themen?
1: Ja, es ist so ein bisschen peinlich, weil, weil ich habe irgendwann mal so eine sehr nette Infografik von Katja Berlin gesehen. Mhm. Ähm, Gefühlte Wahrheit heißt es, glaube ich, diese Rubrik, ähm, äh, wo, äh, gezeigt, wo gezeigt wurde, woran erkennt man einen, einen neuen einen neuen oder involvierten Vater? Ähm, und dann waren die Antwort äh, 20 Prozent an den Apfelschnitzeln, den er dabei hat, äh, 20 10 Prozent an der Manduka oder an der Tragetasche, in äh, der das Baby dabei hat äh, und 60 Prozent äh, an dem Buch. Dass er darüber geschrieben hat, über seine Erfahrung. Okay. Ähm, da habe ich mich natürlich so ein bisschen ertappt gefühlt. Ähm, genau, es hatte natürlich irgendwie damit zu tun, dass ich äh, selber Kinder bekommen habe, oder meine Frau mhm. besser, oder wir. Ähm, und ähm, dann irgendwann gemerkt habe, so nach ein, zwei Jahren, dass mein, mein Selbstbild, ja, dass ich eben ganz selbstverständlich ein äh, ein sogenannter moderner Mann der mit seiner Frau auf Augenhöhe lebt und irgendwie sich natürlich die Aufgaben irgendwie teilt, ähm, gleichberechtigt, ähm, dass das irgendwie nicht ganz so funktioniert hat. Irgendwie, ähm, und dass wir in so eine komische traditionelle Rollenverteilung reingegrutscht sind, äh, obwohl es weder mein Interesse war, noch das, das meiner Frau. Und ähm, dann habe ich mich einfach gefragt, okay, wie sind wir da hingeraten, äh, wer hat diese Rutschbahn gebaut, kann man kann man sozusagen die Richtung, in der man da rutscht, kann man die bestimmen und kann man die vielleicht auch umbauen? Und das war so ein bisschen die Ausgangsfrage, die ich mir erst persönlich gestellt habe. Dann habe ich irgendwie einen längeren Artikel in der Süddeutschen Zeitung drüber geschrieben und dann hat sich das eben so entwickelt, dass der Verlag auf mich zukam und meinte, ob ich das nicht äh, vielleicht ein bisschen äh, auf, auf, auf Länge irgendwie ausbreiten möchte. Und ähm, das wollte ich unbedingt, weil es für mich eben eine sehr spannende Form der der Selbstbeobachtung und mhm. äh, Selbstanalyse war und ich äh, mit ganz vielen tollen, äh, spannenden, klugen Männern und Frauen, Vätern und Müttern sprechen konnte, irgendwie, ähm, um ja, das so ein bisschen besser zu greifen für mich und vielleicht auch für ein paar andere.
0: Woran hast du das erkannt, dass das Selbstbildend da nicht übereinstimmt mit dem, wie du bist?
1: Na, mhm. ja, es, es gab einfach so so Momente irgendwie, wo wo man eben so eine so eine Art ja so ein, so ein Verfremdungseffekt wie im Brechtischen Theater ähm, so einfach, wo es einfach nicht mehr gepasst hat, ja, also dass ich dann einfach abends nach Hause gekommen bin und ähm, meine Kinder so auf mich zugelaufen sind ähm, damals irgendwie eins und drei mhm. wie ich irgendwie damals äh, immer zum, zu meinem Vater gestürmt bin also wenn er irgendwann aus der Bank kam und ähm, oder dass ich dann irgendwie nachmittags irgendwie auf dem Weg zu irgendeinem Geschäftstermin war und dann auf, auf den Spielplätzen nur Frauen und Mütter gesehen habe oder fast nur ähm, und mich dachte und wusste dass meine Frau und meine Kinder da auch sind und ich dachte warum bin ich denn da eigentlich nicht also ähm, war Warum hast du dich so entschieden? Also es gab immer so Momente, die dann wirklich so ein bisschen klischee-mäßig auch waren, ähm, ja, die dann dieses, dieses Hinterfragen und dieses auch darüber Reden ähm, dann auch mit meiner Frau natürlich ähm, mhm. ähm, so richtig ausgelöst haben. Weil das haben wir tatsächlich, bevor wir Kinder bekommen haben, gar nicht so stark gemacht, weil wir irgendwie, mhm. glaube ich, auch dachten... Ähm, naja, das ist halt ein Problem von anderen Leuten, die sich nicht so sehr lieben und die nicht so offen und progressiv sind wie wir irgendwie. Aber uns passiert das nicht irgendwie. Und plötzlich waren wir dann da. Und das war irgendwie das Spannende.
0: Was mir so gerade kommt, ist, es gibt ja, gerade wird ja das viel diskutiert, ne? dieses Care-Gap und ähm, diese, ähm, diese Themen, diese Rollenbilder. Und was mir aber, als du erzählt hast, vor allem, dass du deinem Vater auf dein Vater zugerannt hast, als er aus der Bank kam, kam eine Szene aus Mary Poppins in Sinn. Und das ist ja ein Thema von dem Buch oder von dem Film, ich habe den Film vor allem im Kopf, dass der Vater nicht da ist und hm. eigentlich auch ein liebevoller Vater ist ne? und dass dann diese Wandlung durchmacht. Und dann denke ich mir, na, so neu ist das Thema gar nicht. ne? Also der Film ist, glaube ich, aus den 50er, 60ern und das Buch dürfte noch ein bisschen älter sein. Ist doch spannend, oder? Das ähm, Anschein...
1: Nein, das, das, das Thema ist, glaube ich, überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht neu. Ähm, deshalb merkt man auch so ein bisschen in der, in der Recherche natürlich. Mhm. Ähm, man, man hat ja immer sozusagen als, als, als so narzisstisches Individuum irgendwie äh, im 21. Jahrhundert ja. denkt man immer macht, man macht alles zum allerersten Mal irgendwie und, ähm, und ist so eine Art Christopher Kolumbus, der in die Zukunft segelt irgendwie ähm, aber ähm, tatsächlich äh, sind ja die Probleme, die man selber hat ähm, damit haben sich ja schon einfach Milliarden von Menschen irgendwie äh, herumgeschlagen und ähm, das so, sollte man sich natürlich bewusst machen. Ich habe äh, lustigerweise ein, ein sehr witziges Zitat gefunden von Ulrich Beck ähm, der äh, leider schon verstorbene, sehr, sehr tolle Soziologe, mhm. der schon in den 80er Jahren äh, über über die neuen Väter geschrieben hat, dass sie eine große, also jetzt Zitat, große verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre, <lacht> ähm, was irgendwie sehr, sehr schön formuliert ist. Ähm, das ist eine Sache. Also das, das, das ist sogar 40 Jahre her. Ähm, aber man kann natürlich irgendwie dann auch in den in, in so diesen Jahrzehnten des Wandels in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts findet man das natürlich auch. Und ich habe ähm, auch äh, in schlimm. einem ganz tollen Buch ähm, auch gelesen, wirklich so eine Art Kulturgeschichte des Vaterseins. Ähm, ist also aus wissenschaftlicher Sicht Sicht, und da gab es tatsächlich einfach schon so ähm, also Zitate aus Briefen, die die während der französischen Revolution irgendwie äh, geschrieben wurden, irgendwie wo Männer sich damit beschäftigt haben, dass sie irgendwie keine richtige Beziehung zu ihren Kindern haben und und irgendwie die Mütter beneidet haben für diese authentische Beziehung zu ihren Kindern. Ähm, Ja, also das ist ist es überhaupt, das ist kein kein Thema des 21. Jahrhunderts, es ist ein, ein, ein Menschheitsthema, ein Gattungsthema. Und Aber natürlich muss jede Generation diese Fragen irgendwie im Kontext ihrer jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Realitäten klären. Also dafür, deswegen können wir wahrscheinlich auch nur so bedingt irgendwie etwas lernen von den alten Römern oder von den Neandertalern, was die halt gemacht haben.
0: Ja, die haben es wahrscheinlich noch anders aufgeteilt, den anderen Aber ähm, genau, wie sind wir da reingerutscht?
1: V- vermutlich egalitärer, ja. Mhm. Aber das weiß man natürlich nicht. Man hat ja keine äh, schriftlichen Zeugnisse irgendwie aus der Steinzeit.
0: Ja, wie sind wir da reingerutscht in dieses, ähm, weil du sagst, ihr seid ja in Partnerschaft oder in die, äh, in, die, in die Elternschaft eigentlich aus einer gleichberechtigten Partnerschaft reingerutscht. Oder zumindest habt ihr das vermutet. Und dann Gibt dieses schönes Zitat, das hab ich habe vergessen von wem, dass wir ähm, als äh, 20. oder 21. Jahrhundert ähm, oder gleichberechtigte Elternpaar in den Kreißsaal gehen und kommen aus 60er-Jahre-Elternpaar wieder raus. Ne? Wieso ist das so?
1: Ja, ja, es ist äh, natürlich eine, äh, die langweilige Antwort ist, ist, ist immer, es hängt, an, hängt an mit verschiedenen. Faktoren zusammen. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich glaube, ja. was halt ähm, was, äh, ja, was was man sich vielleicht äh, man, man denkt immer man, man sei der Herr und äh, Drehbuchautor seiner eigenen Biografie und, mhm. äh, und hat das sozusagen alles unter Kontrolle und kann das sozusagen alles äh, bestimmen irgendwie in Absprache vielleicht mit dem Partner oder Partnerin äh, wo man dann am Ende rauskommt ähm, und man macht sich vielleicht nicht nicht genug bewusst auch irgendwie, in welchen Bahnen und Schranken man sich bewegt. Und da gibt es natürlich, und das ist natürlich fast schon so eine Art Binse, ähm, äh, viele Dinge wie äh, das das Ehegattensplitting oder ähm, die geteilte Krankenversicherung, die die halt einfach so aus den 50er, 60er Jahren auch kommt Ähm, Mhm. ähm, Die das Ehegattensplitting wurde in den Ende der 50er-Jahre explizit eingeführt, um die Frauen nach dem Krieg wieder ins, in, 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 in das Heim zu kriegen. Also das hm. geht aus äh, internen ähm, Papieren des Finanzministeriums äh, hervor, dass die Süddeutsche Zeitung letztes Jahr aufgearbeitet auf hat. Ähm, und ähm, das, das ist die, unsere Realität. Ähm, und wir haben irgendwie eine, eine Elternzeit, bei Elterngeldregelung seit 2007, die, die auch in, in ihrem, in ihrem sozusagen Setup auch eine gewisse traditionelle Verteilung ja, begünstigt durch diese 12-plus-2-Regelung. Ähm, da gab es sogar damals, äh, habe ich während der Recherche gemerkt, ein, 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 ein Plakat, ähm, das, da war so ein großer, runder Mutterbauch drauf, ohne Gesicht. Und auf dem standen so Zwei kleine Babyschuhe. Und da stand natürlich, äh, krabbeln lerne ich bei der Mama und laufen beim Papa. Und wenn man sich jetzt so ein wow. bisschen auskennt mit der kind, frühkindlichen Entwicklung, dann weiß man, okay, laufen lernen sie halt so ab zwölf Monaten eigentlich. Es sei denn, es sind irgendwelche äh, Outlier. Ähm, das heißt, äh, der Papa springt dann so ab zwölf Monaten ein. Aber das erste Jahr ist die Mutter ist für die Mutter. ja Und, und jetzt haben wir auch tatsächlich diese, Re- also so war das damals angesetzt, ähm, und aus den Partnermonaten sind die Vätermonate geworden. Und wenn man Glück hat, irgendwie dann nehmen hat diese 40 Prozent der Väter, die Elternzeit Elterngeld nehmen, dann nehmen sie halt zwei Monate. Und nur der geringste Teil irgendwie nimmt dann eben mehr. Mhm. Ähm, also das sind sozusagen diese äußeren Sachen. Und ähm, und natürlich gibt es aber auch interne äh, Faktoren. Äh, und ich habe ja mit ganz vielen äh, Wissenschaftlerinnen, äh, Ökonominnen, Soziologinnen gesprochen für dieses Buch sind interessanterweise auch immer Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht Männer oder fast nur. Ähm, und habe sie immer gefragt, was sie einem sozusagen persönlich raten würden, jetzt auf Grundlage ihrer Forschungen. Mhm. Und ähm, dann hat, dachte ich, okay, da kommen jetzt total äh, elaborierte, komplexe äh, volkswirtschaftliche Formeln oder sonst irgendwas. Und die meinten nur irgendwie, ähm, nee, ähm, sie würden vorschlagen, ähm, dass man mehr miteinander redet. <lacht> ähm, weil äh, Weil es einfach zu viele äh, implizite Annahmen und zu wenig, äh, zu wenig Explizites äh, Ausgesprochenes es gibt, äh, zu, auch zwischen äh, jungen Eltern. Ne? Äh, man, man denkt irgendwie, man, man, man kriegt das schon irgendwie hin, man, man fragt und stellt sich diese zentralen Fragen gar nicht. Was willst du für eine Mutter sein? Was willst du für einen Vater sein? Ähm, wie, was hast du für berufliche Ziele in den nächsten fünf Jahren? Irgendwie? Was hatte ich für berufliche Ziele in den nächsten fünf Jahren? Wie, wie vereinen wir das und wie schaffen wir das alles irgendwie vielleicht sogar in einem auf eine Art und Weise, dass wir einander irgendwie nah bleiben. Und diese diese Gespräche finden aber nicht statt, wenn man irgendwie zu beschäftigt ist, sich irgendwie den Namen auszudenken irgendwie oder zwischen Bugaboo und anderen Marken zu entscheiden. Es ist einfach eine wahnsinnig aufregende Zeit und man denkt schon, okay, unsere Beziehung, die haben wir im Griff, weil wir haben ja gerade ein Kind gemeinsam gezeugt. Irgendwie uns geht's doch gut. Aber tatsächlich muss man diese Gespräche halt davor führen und auch natürlich auch nach der Geburt des Kindes.
0: Welche Frage hättest du aus heutiger Sicht deiner Frau gestellt oder stellen wollen, die du nicht gestellt hast?
1: Naja, also also vor der Geburt, äh, unsere Tochter meinte meine Frau, also also hatte sie halt gesagt, sie würde also unbedingt gerne so 10 bis 12 Monate Elternzeit machen. Mhm. Und und ich habe dann gesagt, ja, äh, klar, natürlich ähm, und habe gar nicht äh, groß hinterfragt ähm, und auch, also auch, auch so glaube ich in gewisser Weise aus so einer Art von Respekt irgendwie zwischen dieser Beziehung zwischen dem Kind, das ja noch gar nicht da war und äh, und der Mutter irgendwie die, die dieses Kind so auf diese magische Art und Weise in ihrem Bauch zusammenbastelt und ähm, und also fast schon, das ist ja auch wieder so eine sehr äh, fast schon reaktionäre Haltung, dieses Muttermythos, irgendwie wow, ähm, das ist sowas Heiliges. Ähm, da kann ich mich als Mann gar nicht einmischen. Mhm. Ähm, aber ich hätte vielleicht da mal fragen sollen: ja, äh, kann ich total verstehen, dass du ähm, zehn Monate oder ein Jahr mit deinem mit dem Kind irgendwie in Ruhe euch eingerufen wollt, irgendwie. aber weißt du was, hier würde ich vielleicht auch gerne. Oder sollte ich das vielleicht auch gerne machen? Sollte ich das nicht vielleicht eigentlich auch machen? Wenn wir es zusammen machen, können wir es irgendwie, wie teilen wir uns das vielleicht so smart auf irgendwie, dass, hm. dass, dass beide irgendwie dass das gemeinsam erleben können oder uns gut abwechseln können? Ja, Und ich, ich glaube sozusagen, also ich würde gar keine Frage stellen, sondern einfach nur, also wie, wie finden wir den besten gemeinsamen Weg, wäre glaube ich die, die Frage, statt irgendwie einfach zu sagen, ja, okay, du willst zwölf Monate machen oder du willst 14 Monate oder du willst drei Jahre machen oder du willst fünf Monate machen. Also mhm. einfach diese Frage so hinzunehmen und zu sagen, ja, äh, diese Antwort, ähm, wie lange will die Frau Elternzeit machen und dann zu sagen, ja, passt schon, ähm, damit arbeite ich jetzt als als Vater und als Mann. Ähm, das würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so machen, sondern einfach mich dann auch selber fragen, was was sind denn meine Bedürfnisse, was, was möchte ich denn äh, machen? Ähm, und dann halt zu so sagen, das sind die Bedürfnisse der Mutter und das sind die Bedürfnisse des Vaters irgendwie und das sind die ökonomischen Verhältnisse, in denen wir uns bewegen irgendwie sagen, wie, was bedeutet das dann sozusagen für die nächsten zwei, zwei Jahre. Und ähm, dieses Gespräch, das ähm, haben wir nicht geführt und ähm, das führen wirklich auch offenbar die allerwenigsten. Also ich habe jetzt da keine äh, repräsentative ähm, mhm. Studie gemacht dazu, ähm, aber ich habe ja... Ähm, ja, mehrere Dutzend Väter auch interviewt äh, für das Buch, ähm, um auch zu vermeiden, dass ich jetzt halt so aus meiner eigenen Bubble irgendwie berichte. Und ähm, da habe ich diesen Satz halt immer wieder gehört. Ja, wir sind das auch reingerutscht. Äh, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ähm, hm. Eigentlich wollten wir das nie, aber jetzt sind wir halt hier, jetzt ziehen wir es halt durch. Ja, aber ich meine, es sind ja noch so viele ähm, ja, wir, also, meine Kinder sind jetzt irgendwie äh, fünf und zwei. Ähm, wir haben noch so viel Zeit. Ähm, man kann immer äh, Dinge anpassen, ähm, äh, wie man die Sachen dann regelt. Man muss nicht in der Traditionsfalle äh, bleiben.
0: Aber es ist schon krass, ne? wenn wir, ich finde das immer erstaunlich. Und ich war ja streckenweise auch da, ne? wie viel Zeit man verbringt mit dieser technischen Ausstattung. Ne? Was für ein Kinderwagen oder was für eine Trage kauft man? Ähm da geht ja, ja das ist den
1: natürlich den auch ein bisschen polemisch jetzt äh, von mir gewesen irgendwie äh, um diese Bugaboo Kritik und irgendwie die Namensfindung und äh, in welche in welchen Kindergarten mit welcher Frühförderung soll das Kind gehen hm. das ist ja auch so ein bisschen polemisch aber ähm, ja ich hab's aber nur so als erlebt. als sanfte Provokation
0: äh, ich habe es auch ein Stück weit bitte? erlebt also das war wirklich hm. dieser Auswahl vom Kinderwagen ähm, war schon deswegen aufwendig weil äh, der musste ja auch ins Auto passen. Ne? So.
1: Ja, aber der musste erstmal ein neues Auto kaufen. Aber äh, genau. das ist, äh, das ist kind, ja auch psychologisch. Passt,
0: ne? Das wird nicht diskutiert. Ja.
1: Genau, aber das ist halt, ähm, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Also ich kann mich da auch äh, im Nachhinein auch verstehen, weil natürlich diese technischen Fragen sind die, die man am kontrollieren kann. Mhm. Da kann man dann den Meterstand rausnehmen und schauen, passt es der Bugaboo in meinen Golf 3 oder nicht. Und. Ähm, und andere Sachen sind halt viel, viel, viel vager und immer ungefähren und mhm. vielleicht auch, ähm, ja, und rühren halt auch ganz nahe irgendwie an, an den Kern der Persönlichkeit und mhm. okay. sind ein bisschen unangenehmer oder gefährlicher auch, wenn man so will.
0: Mhm. Seid wir das als Männer nicht so gewohnt, da hinzuschauen bei solchen Dingen? Hat das vielleicht da was mit auch zu tun? <lacht>
1: Ja, also ich glaube eine Sache, die die auf jeden Fall äh, das Ergebnis meiner Recherche ist, ähm, und das ist auch in gewisser Weise eine Binse, äh, ist, dass wir halt natürlich nicht so weit sind, wie wir uns das gerne vormachen. Mhm. Ähm, also wir reden viel mehr über über Gleichberechtigung und Gleichberechtigung, neue Väter, als dass es sie wirklich gibt oder dass sie sozusagen sich so entsprechend verhalten und ähm, das ist, interessanterweise hat es auch, haben mir Soziologinnen erklärt, ähm, hat, es, äh, hat es, tatsächlich auch eine, eine ja, wenn man so möchte, äh, stabilisieren. Also hat es mit Selbstschutz irgendwie in, von, von Frauen und Männern zu tun. Also, unsere tatsächliche Rollenverteilung ist so traditionell, eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, Frauen mhm. machen immer noch doppelt so viel Care-Arbeit wie Männer, ähm, 90 Prozent der Männer, der jungen Väter oder der Väter von jungen Kindern, arbeiten Vollzeit, die ist so traditionell, dass wir es eigentlich gar nicht aushalten würden. Wie traditionell sie ist, weil es so konträr zu unseren Werten ist, die wir eigentlich vertreten, dass wir sozusagen so dieses Art dieses Art Simulakrum irgendwie der gleichberechtigten äh, Partnerschaft und des modernen Vaters die ganze Zeit diskutieren irgendwie, ähm, um ja, um uns davor zu schützen, dass dass wir eigentlich noch in den 60er Jahren leben. Und ähm, das nennen dann Soziologinnen äh, Gender Legacy Couples. Das ist der, der Fachbegriff. Das fand ich schon sehr schlagen. Ähm, deshalb bin ich aber durch diesen Exkurs leider von der Frage abgekommen. Wie lautet die, die nochmal?
0: <lacht> ja, ich bin dir auch gefolgt. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, was ich als letztes gefragt habe. Genau.
1: Aber es ist. Also, ob, es, äh, m- ob, es, ob es Männern oder äh, Männern irgendwie schwerer fällt, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ähm, glaube ich, weiß, oder? Ähm, ja. Also was ich, ich, das anschließend sozusagen an diesen Exkurs, äh, wir sind, wir stecken, glaube ich, ähm, tiefer, die, beziehungsweise die, die alten Rollenbilder, die stecken tiefer in uns drin, als, wir, als es uns lieb ist. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall zu konstatieren. Ähm, das kann, sieht man einfach auch an, an, an Studien, ähm, dass zwar ähm, nur einen nur guten nur gut Drittel der der jungen Väter denkt, ja, ähm, es sei, äh, sie, sie müssten sich selbst, also müssten die Familie alleine ernähren, aber irgendwie über zwei Drittel denken, dass die Gesellschaft es von ihnen erwartet. Ja, ja. Sie spüren auch diesen äußeren Druck, mhm. ähm, das zu leisten. Also es ist also nicht nur sozusagen dieser äh, innere Neandertaler, äh, der, der, der das halt auch möchte, sondern es gibt einfach einen ganz starken. Es gibt einfach Konflikte zwischen den den Bedürfnissen des neuen Vaters, der neuen Väter nah an ihren Kindern zu sein, dann aber den wahrgenommenen gesellschaftlichen Erwartungen ähm, und dann natürlich aber auch irgendwie diesen, vielleicht den Karrierezielen oder dieses Selbstbild Mhm. des aktiven, produktiven Mannes, das auch noch in vielen Leuten drinsteckt. Also es ist eine große Ambivalenz und ähm, wir sind also überhaupt noch nicht, also diesen neuen Vater, über den immer geredet wird, über den seit Jahrzehnten geredet wird, der der ist natürlich, manche Leute haben das sozusagen für sich individuell verwirklicht, aber sozusagen jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen ist dieser Typus noch gar nicht da, sondern man ist halt sozusagen auf dem Weg dorthin. Mhm. Und weil man sozusagen auf dem Weg von so einer traditionellen, ähm, ja, sagen wir mal, äh, Alleinverdiener, Alleinversorger, Modell der Familie hin zu einem Art dynamischen gleichberechtigten Doppelverdienermodell ist. Deswegen gibt es halt so viele Widersprüche irgendwie und, Wechsel- und, und Chaos, wenn man so will, äh, weil man sozusagen ja, auf dem Weg von, von A nach B ist irgendwie und da wird es halt wild. Was mir auch, ähm, ich habe ja dann auch für das Buch auch eine, eine repräsentative Befragung von von Vätern mhm. in, in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, durchführen lassen. Weil ich fand, dass es gar nicht so viele Daten gibt, Ähm, weil man doch immer mehr über die Mütter redet immer noch. Mhm. Und ähm, da kam zum Beispiel heraus, dass nur 30 Prozent der Väter sich mit anderen Vätern über ihr Leben als in der Familie austauschen. Mhm. ähm, Das finde ich sehr, sehr wenig. Ähm, Und das in, in der Folge bedeutet das für mich, dass viele, viele Männer irgendwie so relativ allein sind äh, mit, mit diesen Fragen oder denken, sie müssen das irgendwie alleine durchziehen und sie müssen das vielleicht auch aushalten, äh, diese Widersprüche in sich ähm, und, und das finde ich eigentlich überhaupt kein schönes Bild. Ne? Ähm, man möchte irgendwie den alten Ansprüchen noch genügen arbeitet Vollzeit möchte man möchte aber gleichzeitig irgendwie ähm, für die Kinder da sein deswegen irgendwie trifft man sich nicht mehr mit den Freunden und macht keinen Sport mehr irgendwie und äh, zerreißt sich dann halt auch so ähm, also ich, so kann man glaube ich diese die die Situation der Väter auch sehen ja. also natürlich kann man immer sagen ähm, Mütter machen immer noch doppelt so viel Care-Arbeit, irgendwie Skandal ähm, und das ist auch so ähm, aber ich, ich finde ähm, interessant wird auch ja die Rolle der Väter mal anders zu betrachten, nämlich aus der Perspektive heraus, warum ist es ihnen nicht möglich oder warum trauen sie sich nicht mhm. oder warum ist es vielleicht ihren eigenen Bedürfnissen, gemäß zu leben.
0: Woher kommt das, dass es denen so schwer fällt, mit anderen Männern darüber zu sprechen? Wie ihr Vater seid?
1: Ja, das ist doch bestimmt einfach auch, eine eine Rollenprägung, wenn man es aber nicht kennt. Ich meine, wurdest du schon mal von einem anderen Vater gefragt, also dass ich nicht. Wir wir haben jetzt gerade ein ein Baby bekommen. Habt ihr vielleicht noch Bodies irgendwie in Größe 86? Ja, also oder irgendwie habt ihr noch ein kleines äh, Pucky Laufrad, weil irgendwie wir haben uns das weggegeben. Also solche Sachen irgendwie. Diese, das, es gibt einfach keine ja, es gibt keine, also ich bin jetzt ähm, auch schon über 40. Ähm, also, ich habe das in meiner Kindheit nicht erfahren oder nicht beobachten können, ähm, dass Väter sich so verhalten. Irgendwie, ich kenne auch nicht so viele Väter ähm, aktuell, ähm, die, die sich so verhalten. Also, und Lernen durch Beobachtung ist ja nun mal einfach ähm, mit, mit eins der, der wichtigsten äh, Dinge, wie, wie, wie das lernende Tier, Mensch sich äh, weiterentwickelt. Und ähm, das ist natürlich, und, und ja, kann man auch gesamtgesellschaftlich natürlich auch das sehen, dass ähm, es gibt ja auch medial, wenn man so will, mhm. kaum Vorbilder. Also wenn man sich anschaut, also ich weiß nicht, in den 80er Jahren gab es mal so einen Film, der hieß glaube ich "Drei Männer und ein Baby". Ich weiß nicht, war das Mike Krüger und Thomas Gottschalk und irgendwas und wo dann also drei erwachsene Männer irgendwie plötzlich mit einem Baby konfrontiert waren und es war so hilarious und unfassbar witzig, weil Baby und Männer passt ja überhaupt nicht zusammen. Das ist mm. einfach Comedy-Material. Ja? Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. Ähm, aber ähm, dann habe ich... ganz gut. Ne? Letztes Jahr ähm, gab es in der ARD, glaube ich, so eine Art, auch so eine Serie, die hieß irgendwie MAPA, also Mischung aus Mama und Papa, mhm. ähm, wo, wo es eben darum ging, wie ein ein, ein junger Vater der sich um seine Tochter kümmert. Ähm, aber die Frau war irgendwie, bei, ich glaube, beim Unfall ums Leben gekommen oder so und, und ich fand das dann irgendwie schon irre, weil, weil halt sozusagen nur, also Männer kümmern sich nur, die Kinder, wenn also in den Medien jetzt, ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, also die Mutter ist irgendwie gestorben oder verunglückt oder Flugzeug abstürzt oder irgendwas anderes Katastrophales ist passiert, weil sonst wäre der Mann ja mit dem Kinder auch nicht allein, sonst wäre die Mutter da. Ähm, und das ist, ja, glaube ich, schon noch immer relativ äh, präsent.
0: Ja, es ist ähm greift auch Erzählungen aus, die schon ein paar Jahre alt sind. Das ist tatsächlich die grimms ähm, Märchen, hatte ich letztens die Lea Streisand, eine Autorin, im, mhm. im Podcast, und die sagt, das ist, was die Krims gemacht haben, in den ersten Ausgaben ihrer Märchen, war das die leibliche mhm. Mutter noch. Und dann haben die die Märchen ja über 50 Jahre immer weiterentwickelt und am Ende gibt es fast keine leiblichen Mütter mehr, die sind alle gestorben. Ne? Mhm. Und das hört sich so ähnlich an. Das ist wie so eine Erzählung, die Mutter muss erstmal, die heilige Mutter muss erstmal sterben, damit der Vater überhaupt äh, da dran kommt.
1: Ja, wobei bei den Grimms Märchen, also die lese ich ja auch äh, mittlerweile irgendwie vor und wunder mich tatsächlich auch ab und zu irgendwie darum, dass da eigentlich kaum eine, eine traditionelle oder eine heile Familie gibt. Mhm. Die Mutter meistens irgendwie gestorben ist, aber der Vater dann total unter der Fuchtel irgendwie von irgendeiner Stiefmutter steht. Ja. Die, ähm, und es ist irgendwie nicht schafft, für seine Kinder irgendwie einzustehen. Ähm, also, ich meine, Aschenbrüttel. Was ist denn mit dem Typen los, dass er ähm, sich von seiner zweiten Frau so unterbuttern lässt, dass er sein, seine erstgeborene Tochter äh, in der Asche vor dem Kamin schlafen lässt?
0: Ja, das ist ein ähm, schöner Kunstgriff, weil du quasi der, 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 du machst, schiebst der Frau das Gute, du machst die Heilige, das ist die ursprüngliche Mutter, und die Böse ist die Stiefmutter, ne? Und
1: der alles Mann alles. ist einfach ein, Blättchen, ein, ein ein Blatt im Wind, irgendwie, das sich so treiben lässt irgendwie und ähm, überhaupt keine eigene Agency hat. Ähm, das finde ich jetzt auch überhaupt keine besonders schöne Rolle. Ehrlich.
0: Zumindest ja. im, im Thema Familie hat er keine Rolle, ne? hat er nichts zu sagen, wenn es ja. mit den Kindern geht. Ne? Und das ist eine genau. schöne Projektionsfläche ja. auf die Frau. Ne? Klar. Wie kommen man denn das raus aus diesem Käse, wenn es... <lacht> Es hört sich sehr, wenn ich mit dir spreche, hört sich dann scheiße, wir sind jetzt echt schon lange drin ne? und diese ganze Neue-Mann-Diskussion scheint ja auch irgendwie, zumindest in unserem Land, ja nicht so wirklich Früchte zu tragen. Irgendwie ist das ein sehr zäher Prozess. Kann man den irgendwie beschleunigen? Gibt es Hoffnung?
1: Ach so, eine ne Hoffnung gibt es ja ohnehin. Und, und wie gesagt, ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass mir ist mir auch ein bisschen um so eine Art Provokation ging mhm. äh, um, um Leute, um Männer Typen äh, also vielleicht so ein bisschen aus der eigenen Selbstzufriedenheit rauszurütteln, ähm, mhm. Weil es ist ja de facto so, dass man, wenn man heutzutage irgendwie mit zwei Kindern irgendwie in den Supermarkt geht, dann, dann wird man ja mit äh, 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit von irgendeinem Passanten gelobt äh, dafür, irgendwie, dass man den Kindern unterwegs ist. Also ähm, Es gibt also enorm viel positives Feedback. Und das führt vielleicht dazu, dass man halt denkt, okay, wir haben es geschafft, wir haben das Problem gelöst. Äh, wunderbar, what's next? Äh, Klimawandel, auch kein Problem. Und, ähm, aber so ist es halt nicht in beiden Fällen nicht. Und ähm, ja, Also wie man damit rauskommt, ist, ist natürlich... Ähm, also haben wir ja schon besprochen, dass, dass natürlich diese tatsächliche Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Partnerin, also jetzt man aus der Väterperspektive spricht, in, ähm, mit dem Partner, ähm, aber wichtig ist irgendwie, um möglichst explizit das zu klären, und das ist auch nichts, was man sozusagen einmal äh, einmal so abschließend macht. Irgendwie, dann hat man es geklärt und dann bleibt es so für immer, sondern äh, weil sich ja auch die Lebensumstände immer ändern, irgendwie Jobs mhm. ändern sich, irgendwie der Wohnort ändert sich, äh, die Kinderbetreuung ändert sich. Irgendwie äh, muss man natürlich diese, diesen Diskurs irgendwie in der in der Elternschaft irgendwie, ob das jetzt ähm, eine, eine traditionelle Familie ist oder irgendwie, äh, mhm. weil, neue neue Familienmodelle wird immer aufrechterhalten. Ähm, Und ob man das dann mit Excel-Tabellen macht oder mit langen äh, Abendspaziergängen, ist eigentlich egal. Also wichtig ist einfach sozusagen dieser Austausch. Und das kann man auf jeden Fall konstatieren, irgendwie jetzt aus der äh, anekdotischen Beobachtung ähm, findet eigentlich zu wenig statt. Also das wäre so eine Sache, wo man auch individuell ähm, äh, greifen kann. Man kann auch, Männer glaube ich, müssen sich auch vielleicht, sollten sich klar machen, ähm, was sie vielleicht auch selbst gewinnen können, irgendwie, äh, mhm. wenn sie sich ähm, ja, nicht, nicht sozusagen auf diese Alleinverdiener oder Vollzeitnummer einlassen. Eben weil es ähm, ist ja ganz klar, ähm, wenn man, man sagt, ich habe dieses Bedürfnis irgendwie und ähm, ich möchte mit meinen Kindern sein, aber ich, aber ich verwehr es mir irgendwie, irgendwie, aus anderen Gründen und das ist natürlich jetzt alles gesetzt, irgendwie, dass man dass man so eine Art ökonomischen Gestaltungsspielraum hat, mhm. ähm, dann äh, ja, dann tut mir das natürlich gut. Dann ist es gut für meine psychische Gesundheit, dann ist es gut für meine physische Gesundheit, dann habe ich weniger Stress, ähm, dann äh, ja, habe ich weniger äh, gesundheitliche Risikofaktoren. Ich bin äh, besser eingebunden in das Sozialleben meiner Gemeinde oder meiner meine, meines Kiezes. Irgendwie, wenn ich irgendwie die Kinder abhole von der Kita, weil ich da ganz viele Leute kennenlerne und bin, bin ja, nicht bin nicht so darauf angewiesen, irgendwie, dass meine Frau irgendwie unser Sozialleben irgendwie managt. Ja, das ist ja auch eine Lebensrealität von ganz vielen Männern, dass, dass es eigentlich die Frau alles klärt, wo man was man dann abends und Wochenende macht und die Kinder und man weiß nicht mal die Handynummer irgendwie von der besten Freundin, von den Eltern der besten Freundin, der Tochter. Also so eine Art von gesünderes, sozialeres Leben, ähm, glaube ich, ähm, hat man da irgendwie auch vor sich. Und ähm, es gibt da ganz viele Studien, die das eben auch ähm, belegen. Also, also dann dieses Eigen, also das Eigen, die Väter sollten ein großes Interesse daran haben, ähm, das aktuelle Modell äh, für auch, ähm, auch umzumudeln. Und natürlich ähm, ähm, gibt es dann auch äh, gesellschaftliche, gesellschaftspolitische ähm, hm. ja, Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Man kann sich da ja auch umschauen, irgendwie in, in anderen Ländern, ähm, wie das da geregelt ist. Also ähm, in Island zum Beispiel gibt es ja dann äh, ist ja nicht nur ein Gender Pay Gap gesetzlich verboten für Firmen, die mehr ja. als zehn MitarbeiterInnen haben, ähm, sondern es ist auch so, dass es eben nicht so eine 10 plus 2 Aufteilung in den Elterngeldmonaten gibt, sondern ich glaube, jeder, also Vater und Mutter oder jeder Elternteil hat fünf Monate, die er sozusagen exklusiv nehmen kann, und dann gibt es noch irgendwie fünf, die man so frei verteilen kann. Oh. Und allein durch solche Sachen kann man natürlich äh, ja die Dinge in, in, in an, auf andere in andere Bahnen setzen oder mhm. oder auf andere Rutschbahnen, wie man so möchte, mhm. ähm, weil sich ja auch weil es ja auch viele Studien gibt, die die zeigen, dass äh, mit jedem Monat, äh, ähm, den ein, ein Vater in mehr Elternzeit nimmt äh, verändert sich die gesamte Statik der Beziehung. Ne? Also dann, also Väter, die mehr als zwei Monate Elternzeit genommen haben, die machen auch Jahre später noch mehr in, in der äh, im Haushalt oder in der Kinderbetreuung. Ähm, wenn Väter mehr Eltern für jeden Monat, äh, den, den ein Vater mehr Elternzeit nimmt, ähm, steigt ähm, ähm, statistisch gesehen das Gehalt der Frau in der Zukunft. äh, und sinkt das Armutsrisiko, Also äh, der Wiedereinstieg der der Frauen wird natürlich enorm äh, erleichtert. Ähm, Das sind also so viele ähm, äh, Benefits eigentlich, ähm, die aus so einer anderen äh, Regelung ähm, sich sich ableiten. Und dass es auch individuell, aber auch gesellschaftlich eigentlich verrückt wäre, nicht in diese Richtung zu gehen. Ähm, Man kann das ja auch weiterdenken, also dieses also mit einem, eines der, der, der großen Argumente von Männern äh, gegen Elternzeit ist ja immer wir können uns das nicht leisten mhm. ähm, also ich muss durchziehen weil meine Familie die wirtschaftliche Sicherheit meiner Familie ist ist, ist allerhöchste Gut aber ähm, es ist ja so dass dass, ähm, dass die, die, die das Armutsrisiko von von Kindern in in Familien mit mit einem, Allein, mit einem Alleinverdiener oder Verdienerin ist zwölfmal höher als in einem Doppelverdienermodell, ähm, mhm. was, was natürlich unterschiedliche Gründe hat. Aber ähm, man kann ja schon auch sagen, okay, wenn ich, wenn ich jetzt sagen, ich kümmere mich alleine um das wirtschaftliche Wohl meiner meiner Familie ähm, und es funktioniert eine Weile total gut und allen geht es prima, ähm, dann werde ich aber krank und ähm, kann nicht mehr arbeiten. Und mhm. äh, meine Partnerin irgendwie hat aber fünf Jahre nicht gearbeitet und soll jetzt plötzlich irgendwie ein ein, ein vergleichbares Gehalt ziehen, Mhm. weil ich krank bin im Krankenhaus bin oder arbeitsunfähig oder oder tot, weil ich mich einfach tot Mhm. gearbeitet habe, Ähm, dann dann ist ja die wirtschaftliche Verteilung äh, Sicherheit der Familie einfach total gefährdet. Also allein schon aus so Risikomanagement Mhm. Gründen wäre vielleicht einfach so ein etwas egalitäres Modell auch interessant. Ja,
0: wenn du über so guten sprichst, was ist noch so ein Vielleicht eine, eine Fehlannahme, die gerne ins Feld geführt wird, über die zu wenig gesprochen wird?
1: Eine Fehlannahme? Ähm, so wie also das, meinst du dass
0: die Väter sagen, sie müssen eigentlich arbeiten. Das
1: geht mh, ah, okay. nicht.
0: So eine Fehlannahme, was Väter ins Feld führen.
1: Ja, ich habe ich hab in meinem Buch, das ist ja so gegliedert tatsächlich, äh, eigentlich mit so Fehlannahmen oder mit Ausreden. Mhm. Ja. Also das genau. sind ja irgendwie sechs Kapitel. Und... Ähm, die Kapitel heißen, ich mache ja eh schon mehr als alle anderen, Ähm, Mhm. sie kann das einfach besser als ich, ich habe das nie richtig gelernt, Mhm. Äh, sie wollte das doch so, also solche solche Mhm. Sachen, die man halt so ganz oft hört, und die werden dann halt sozusagen hinterfragt ähm, und dekonstruiert und natürlich irgendwie eine der großen Mythen ist ist natürlich dieses, ähm, sie kann das einfach besser als ich, Mhm. Ähm, weil man das das ja auch tatsächlich so erlebt, also ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich äh, ja. Ich kam mir immer vor, wie äh, um jetzt mal in so einem sehr männlichen Metapher zu sprechen, ich kam mir immer vor wie eine Fußballmannschaft, die gegen ein Team von Pep Guardiola spielt. Ähm, also man mhm. hängt sich wahnsinnig rein, man gibt alles irgendwie, aber er hat einfach das bessere System, ja. ähm, mhm. bessere Technik ähm, und also ich, ich äh, höre, meine Tochter irgendwie hat Schluck auf, also ja, im Babyzeitalter und äh, will, will da äh, helfen und ähm, kommen rein und da ist meine Frau natürlich schon längst, äh, längst im Zimmer und so. Ähm, aber das ist natürlich, äh, ja, das ist einfach falsch äh, zu sagen, ja, das ist halt angeboren, das steckt irgendwie in deren Genen oder im Gehirn mhm. oder sonst wo ähm, drin, sondern ähm, da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen irgendwie ähm, ganz unterschiedlicher Natur, ähm, äh, die einfach zeigen, dass das ähm, gut, gute Elternschaft oder so eine Art von ja, Empathie und, und, und einfach so eine, so eine Art Antizipation der Bedürfnisse natürlich etwas ist, was, was vor allem dann irgendwie wächst, wenn man es halt macht. Ja? Also mhm. ähm, jetzt nichts, was man was man schon immer kann, weil man eine Frau ist, sondern ist ist, was man ähm, was man halt aufschnappt, weil man sich irgendwie vor und nach der Geburt irgendwie zwei Jahre lang intensiv irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Irgendwie, was halt viele Männer halt nicht machen, ähm, sondern halt nur so ein bisschen. Und ähm, und das zeigt sich dann lustigerweise halt am Ende auch im, im MRT, also auf so mhm. Gehirnscans, ähm, gab es so eine Studie, glaube ich, aus Jerusalem wo man halt geschaut hat, in welche Gehirnregionen sind wie aktiviert bei Männern und Frauen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ist ein Areal, das ist auch natürlich immer viel mit Zuschreibung zu tun, aber das sozusagen mit Empathie assoziiert wird, bei, M- bei Müttern halt viel, viel stärker aktiviert ist als bei Vätern. Aber bei Männern, die in einer homosexuellen... Partnerschaft sich primär um die Kinder kümmern, ist das Gehirn, ist das Areal eben genauso aktiviert. Und ähm, das heißt, ähm, es hat eben nichts mit äh, den G- mit einem Y-Chromosom zu tun, irgendwie sozusagen schon eher so mit dem alltäglichen Verhalten.
0: Mhm. Super, das finde ich gut. Das gefällt mir. Tobias, vielen, vielen Dank. Ähm, also für das Interview, aber auch ähm, für äh, deine Arbeit. Ne? Also weil ich weiß, du hast das Buch, hast du selbst gesagt, hast du, das ist eigentlich nicht dein Job, ne? Das ist nicht dein Business, sondern ähm, äh, du hast das aus Überzeugung geschrieben, du hast dich über Überzeugung damit beschäftigt. Deswegen, wer mehr wissen will, gerade über diese Mythen, diese Fehlannahmen, wir schlechten, guten Väter. Große Empfehlung. Ähm, wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man äh, mit dir in Kontakt treten will? Oder wo bist du? Treibst du dich am meisten rum in Social Media?
1: Ähm, also am meisten bin ich, ich habe natürlich Accounts irgendwie in äh, so Twitter, Instagram und äh, LinkedIn, aber LinkedIn ist ähm, auf jeden Fall der, ähm, mhm. der ja also nicht, beliebteste Kanal von mir, sagen wir mal so. Ähm, da habe ich auch tatsächlich das Projekt, ähm, also poste relativ regelmäßig auch, ähm, auch Inhalte aus dem Buch, ähm, also auch aus dem... Ähm, Gerade aus dieser repräsentativen Studie, ähm, die ich durchgeführt habe, die möchte ich da auch noch ein bisschen ähm, spielen, einfach weil ähm, da ja auch das Interesse an an Gender Policy und Parity äh, groß ist irgendwie auf LinkedIn und es einfach eine sehr aktive Community gibt ähm, und das ähm, äh, mache ich oder versuche ich zu machen, ähm, Mhm. wenn ich dazu komme. Mhm. (lacht) Äh, Leider. ähm, Aber es ist wie du gesagt hast, es ist äh, ein, ein Herzensprojekt, ähm, einfach sozusagen nicht, nicht ja, einfach um, um auch mich selber besser zu verstehen. Und, äh, ja. und ähm, da lerne ich einfach auch sehr viel von den Menschen, die sich äh, noch, noch mehr und, noch, und, und schon länger irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Also deswegen mhm. freue ich mich wirklich sehr äh, über den Austausch auf LinkedIn. Ich mhm. ähm, würde mich freuen, von äh, Hörerinnen und Hörern zu hören.
0: Danke dir dafür. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Mhm. Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später
1: selbst beibringen konntest? Jetzt gehe ich mal davon aus, dass meine Eltern das nicht unbedingt hören, diesen Podcast. Ich bin komplett frei, hier zu zu antworten. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass, dass ich zumindest in meiner Erinnerung nie aktiv beigebracht bekommen habe zu kochen. Ja, mhm. Also mein Vater stand nie in der Küche, ähm, wenn wenn hat er mal äh, Frühstück gemacht für uns. Ähm, und und ich habe Kochen gelernt eigentlich erst mit so Mitte Ende 20, irgendwie mhm. als ich aus dieser Tiefkühlpizza-Phase irgendwie in meiner Studenten-WG rauskam. Ähm, mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist eine ganz gutes, ähm, gute Metapher, halt irgendwie so dass das man vielleicht das einfach damals nicht so ähm, ja, normal war, also in den 70er, 80er Jahren, ähm, 80er Jahren eigentlich, ähm, dass, dass, dass äh, Jungs äh, kochen lernen und, und nähen kann ich heute noch nicht, ähm, mhm. leider, ähm, also außer dem Knopf an ne und ähm, solche Sachen, ja. Mhm. und das, Also das hat, hat natürlich sozusagen, äh, geht ja nicht nur um, die, um das reine Skillset, sondern ähm, hat ja auch eine gewisse Botschaft dahinter sozusagen. Mhm. also ist nicht euer Job, wenn man so will, müsst ihr ja. nicht machen, ja.
0: mhm. Okay, Alles gelernt, das ist doch mein Job, auch.
1: Wow. Das Kochen ist doch toll, also ich, ich koche sehr, sehr gerne, mittlerweile ist es ja. doch ein, ein sinnliches Vergnügen, ja. Wofür bist du
0: deinen Eltern dankbar?
1: Also, natürlich einfach für diese, für diese unfassbare Liebe, die man irgendwie erfährt, irgendwie und ähm, als Kind irgendwie so leicht äh, äh, ja, als selbstverständlich hinnimmt, irgendwie äh, für dieses äh, Löwenherz, irgendwie, dass sie und Löwenherz, äh, dass sie haben, irgendwie immer für ein Dasein. Äh, und äh, ja gar nicht so viel zurückbekommen, vor allem nicht, dann, wenn die Kinder groß sind. Ähm, ja, für die, für all die Energie und äh, Liebe.
0: Was würdest du werden denn Vätern? Werden Vätern mit auf den Weg geben können wollen, wenn du das könntest? das sind die drei Wahrheiten oder das sind die drei Dinge, die mir, die am wichtigsten sind aus meiner Sicht. Was wäre das? Deine drei Wahrheiten.
1: Also ich habe ja vorher gesagt, dass ich hier keinen Ratgeber geschrieben habe, sondern eher so eine Selbstbeschimpfung. Irgendwie. Ähm, deswegen, äh, ja,
0: Erfahrung. ja.
1: Eine Eine Sache, glaube ich, irgendwie, ähm, kam mir schon raus. Also eben dieses, äh, oder vielleicht das Erste wäre natürlich einfach, ähm Versuch rauszufinden, was du, was du wirklich willst. Ja? Also mhm. was was möchtest du? Möchtest du wirklich, ja, dann, 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 ja. Dein Kind irgendwie im Alltag irgendwie ähm, erleben und nicht nur irgendwie zwischen 17 und 19 Uhr und irgendwie ähm, Samstag äh, vormittags und sonntags. Ähm, Und ähm, was bedeutet das dann irgendwie für deine anderen Pläne in anderen Feldern? Ähm, Mhm. Und und, und finde raus, was du wirklich willst. Schau schau ehrlich und klar in den Spiegel. Und und wenn herauskommt, dass du eigentlich dass dir reicht irgendwie die Kinder irgendwie am Wochenende und am Abend zu sehen dann 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 ist das auch eine Erkenntnis also mhm. muss ja nicht muss ja nicht jeder irgendwie ähm, äh, in so eine 50 50 äh, Rolle reingehen sondern es ist wichtig dass äh, mhm. dass dass jeder irgendwie ähm, sein ja, bedürfnisgemäß leben kann, wenn es denn möglich ist. Und das zweite wäre natürlich der Austausch mit der Partnerin, um zu gucken, inwieweit passt dieser Plan, den man für sich selber gemacht hat, irgendwie zusammen mit dem Plan, den vielleicht die Mutter für sich gemacht hat. Und das dritte wäre wär natürlich irgendwie halt einfach keine, keine Angst zu haben vor. Oder auch keine, keine, keine falsche Scheu oder Zurückhaltung ja, oh Gott, das Kind ist so klein, beim Wickeln breche ich ihm bestimmt die Wirbelsäule, irgendwie. ich kann ihm auf keinen Fall die Fingernägel schneiden, da schneide ich ihm ja den Daumen ab. Ähm, mhm. ähm, all solche Sachen irgendwie ähm, habe ich irgendwie irgendwie so, ja, unbewusst oder selbstverständlich dann auch teilweise, also nicht das Wickeln, das habe ich natürlich gemacht, aber da war ich auch echt voller Angst, <lacht> irgendwie, dass ich dem irgendwie weh tue. Ähm, aber ähm, einfach ja nicht sich nicht so viel Angst äh, nicht so viel Angst haben die Kinder machen das auch alles zum ersten Mal ähm, ähm, die wurden auch noch nie zum ersten Mal gewickelt ähm, mhm. das heißt die haben da überhaupt keine Ansprüche und keine Standards irgendwie die man da nicht genügt denen man nicht genügt und ähm, und es ist aber wichtig irgendwie dass man von vom Beginn an sich beteiligt irgendwie, weil man, man nur so halt irgendwie eine, eine Art Selbstverständlichkeit hat mir aufbaut. Und ich habe zum Beispiel meinen Kindern, glaube ich meiner Tochter, meiner älteren Tochter, im Alter von, da war sie schon zweieinhalb, als ich jetzt zum ersten Mal die Fingernägel geschnitten habe, mhm. weil ich irgendwie dachte, oh Gott, das kann meine Frau halt einfach besser. Aber es, das stimmt vielleicht sogar, weil die ist Chirurgin, die hat wirklich eine sehr ruhige Hand, mhm. aber ähm, aber trotzdem habe ich es auch geschafft. Ja? Ähm, und das ähm, ist durchaus äh, möglich, habe ich festgestellt. Und war auch irgendwie vollkommen Ja, voll stolz. Ja, Ja. irre. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, Ja, das ist eine schöne Erkenntnis zum Schluss. Ja, Tobias, vielen Dank, dass du da warst.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht und würde mich freuen, von einem Hörerinnen oder Hörer zu hören.
0: Versuch rauszufinden, was du willst. Also da geht es um die eigenen Bedürfnisse. Der zweite Punkt von Tobias war Austausch mit der Partnerin, also Kommunikation, Reden. Und das dritte war Lernen durch Tun. Wenn du mehr wissen willst über das Vatersein, dann empfehle ich dir Tobias Buch Wir schlechten guten Väter, warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren und warum wir das dringend ändern müssen. Wichtiges Buch für uns Väter, auch ein tolles Geschenk für wertende Väter. Also das kann ich dir ans Herz legen. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe, einen wundervollen Start in diesen Tag und ich freue mich von dir zu hören oder dich irgendwo zu sehen. Bis bald.